0: amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece el enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera al economista Pedro Monreal, licenciado en economía y doctor en ciencias económicas por la Universidad de La Habana. El doctor Monreal trabaja como especialista de programas de ciencias sociales de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, Francia. En esta entrevista realizada para nuestro episodio 36, titulado Si Mañana Amanece, hablamos con Monreal acerca de las medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano en julio de 2020. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como arroba radio enjambre. Yo soy Lucía Marsh y les invito a escuchar esta entrevista telefónica.
2: Un saludo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al enjambre.
1: Muchas gracias a ti, Camilo, también a Lucía y a Alejandro. Es un placer poder estar con usted en esta conversación.
2: No, el placer es nuestro. Realmente yo tenía ya ganas de, de repetir la entrevista. Pero bueno, ya ahora se dio la, la oportunidad. Bueno, quisiera aprovechar entonces para arrojar luz acerca de las medidas económicas anunciadas hace dos días el, el pasado jueves por el gobierno cubano y quisiera hacerle preguntas no solo acerca de su visión al respecto, sino también tratar de, de aclarar algunas de las dudas más frecuentes que he encontrado en las redes sociales. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿son las medidas anunciadas algo inesperado o eran previsibles? Es decir, ¿se ajustan estas medidas a otras medidas tomadas anteriormente por el gobierno cubano o hay alguna diferencia notable?
1: A ver, eh, yo creo que la mayor parte de las medidas que se anunciaron en la mesa redonda eran medidas esperadas en el sentido de que ya existía una intención comunicada a la gente de que se iba a hacer algo en esa dirección. Muchas veces... Eh, las medidas, en realidad, cuando se anuncian con la alteración, no son medidas como tales. Es simplemente un objetivo, una dirección de trabajo, una línea de acción, un proyecto. Porque medida como tal es cuando ésta adquiere una concreción que es visible, que es palpable y que permite entender de qué manera, más o menos, va a empezar a actuar en la realidad. Para la mayor parte de ellas, eh, insisto, habían sido ya eh, anunciadas no solamente hace unos meses cuando empezó la crisis de la COVID, sino incluso desde el año pasado, cuando en varias ocasiones se comunicaron diferentes programas y ya estaban enunciadas la mayoría de ellas ahí. Ahora, la mayoría no eran entonces medidas, eran simplemente intenciones, proyectos para hacer. Te digo eso y también está claro que hay algunas medidas que se han adoptado que sí no eran previsibles, por lo menos no eran previsibles, antes de esta crisis del COVID, la que más ha sonado, que es la, la apertura de estas tiendas en divisa para vender una, un surtido que antes no se vendía en moneda libremente convertible, es del tipo de, de medidas que uno pudiera esperar, uno pudiera decir que no era previsible. Porque no entraba en la propia lógica de un proceso de unificación monetaria, y de hecho anteriormente se había comunicado que cuando se abrieron las tiendas iniciales aquellas para vender el
3: plomético,
1: automóviles, etcétera ese sentido era el que iba a ocupar las ventas individuales y que no podía a avanzar hacia otros productos. Pero obviamente lo que hace imprevisible la medida es precisamente lo imprevisible de la situación. O se ha evolucionado el entorno en que se mueve la economía cubana y obviamente hay cosas que no están corriendo según lo que se pensó hace un año.
2: Claro, por supuesto. Usted publicó ayer un artículo en, en su blog, .com y de paso le estoy recomendando a todos nuestros oyentes que, que sigan su blog. Publicó un artículo titulado, El paquete económico del verano 2022. Dos puntos, comentarios preliminares. En este artículo se refirió al fin de la planificación centralizada en Cuba, sustituida por una economía más centrada en el mercado ¿Qué significa esto para la economía cubana, para el futuro de la economía cubana?
1: Ok, comienzo con una idea que me parece que es una aclaración que me parece que es interesante. O sea, a ver, yo no he dicho que se esté produciendo el fin de la economía centralmente planificada, aunque que si eso ya varias gente me lo ha comentado. Lo que dije simplemente fue que yo entendí, y esto es importante porque recuerda que en la comunicación que se hace, sobre las medidas, se cubrió un amplio aspecto de medidas y esta se elaboró como un principio de los nueve principios que se estaban que daban el marco de acción a la medida, que es algo que siempre se ha dicho, o sea, la planificación centralizada es el pilar básico, el principio número uno, a partir del cual se va a organizar todo el proceso de transformación de un modelo cubano. Eso se dice siempre. Ayer se dijo de manera distinta y es lo que yo trato de decir o sea, es una elaboración que tomó breves segundos se dijo que era un asunto técnicamente complicado, pudiera hacerlo, pero lo que se dijo fue pues, se rompió el signo de igualdad que tradicionalmente en la forma en que en Cuba se habla de planificación centralizada se hacía una ecuación de igualdad con una asignación administrativa de los recursos o sea, planificar centralizadamente era repartir recursos en Cuba según un criterio que nada o por poco tenía que ver con las señales de mercado. Entonces, al decirse que hay una desigualdad entre ambas cosas, y es la primera vez que lo escucho de esa manera, o sea, yo, yo creo que en febrero de este año, a principios de año, si mal no recuerdo, fue durante una reunión en el Ministerio de Planificación y Economía, tanto el presidente del país como el ministro de Economía, se refirieron a, mo a modificaciones que se iban a introducir en la manera en que se hace el plan para hacerlo más flexible, más ligero, ¿eh? cosa que me parece muy interesante. Pero ayer se dijo eso de manera muy marcada. Primero que si yo lo escucho, ¿eh? Mm. Eh, dicho por un funcionario. Quizá lo han dicho antes y yo no lo he escuchado. Ahora, mi interpretación de eso, ya lo que viene es mi interpretación. O sea, yo no estoy diciendo que vaya a quitar la planificación centralizada. Fíjate que el ministro está diciendo que se mantiene la planificación centralizada lo que se define de una manera distinta. Y a mí lo que me parece interesante es la redefinición que aparentemente se le está dando. Digo aparentemente porque lo que tengo es las breves líneas de una presentación. No existe hoy un documento ni una elaboración más detallada oficial acerca de qué pudiera consistir eso. Porque lo que se dijo ayer puede ser interpretado de distinta manera Ahora, mi punto es muy sencillo y es una cosa que, que la derivo de lo que estudia la economía, ¿no? Si no se distribuye de manera centralizada y con control administrativo los recursos de un país, hay otra única manera de hacerlo, es el mercado, con el precio jugando la función reguladora. Entonces, una interpretación que es mía, es que eso me parece interesante porque pudiera estar diciendo, pero yo no lo puedo afirmar, pudiera, estar diciendo que se está pensando en, en utilizar el mercado y los precios de manera mucho más activa al asignar recursos en el país. Insisto, es un mercado regulado, etc. Ahora, estaría por ver que, que es una... De hecho, una al, algo que yo trato de, de provocar, por lo que estoy diciendo, si es eso o no es eso lo que se ha pensado. Esa es la, la aclaración. Yo creo que sería lo más importante, porque si uno cambia eso, cambia todo lo más en la economía. Claro. O sea, las reformas más profundas, más avanzadas que se han hecho, ahí se puede por son exactamente eso, no son otra cosa. O sea, todo además más de ahí. Tampoco es un proceso fácil. ¿eh? Es un proceso que demora tiempo, demora años.
2: Bueno, ya que usted lo mencionó, una de las medidas más comentadas fue la, la expansión de la red de tiendas en moneda libremente en convertible. Y la duda más común en, en las redes sociales fue acerca de cómo poder comprar en estas tiendas. Muchos cubanos que reciben remesas se preguntan si la Western Union comenzaría a entregarles dólares estadounidenses en lugar de CUC. Aquellos que no reciben remesas se preguntan si el gobierno cubano comenzaría a pagarles salarios en dólares o euros. Y otros se preguntan cómo los cuentapropistas y futuros pequeños empresarios podrán acceder a, a estas monedas libremente convertibles para poder importar o comprar en estas tiendas para abastecer sus negocios. Entonces, ¿cómo se espera que los cubanos, tanto aquellos que reciben remesa como los que no, puedan tener acceso a estas divisas? especialmente en un momento en el que ni siquiera hay vuelos internacionales que permitan que viajen a Cuba personas que puedan traer esa moneda teniendo además en cuenta la existencia de margen del, del 240% para la venta en las <risa> tiendas en CUC muchos se preguntan, ¿se espera que los precios en estas tiendas en moneda convertible sean menores a las de CUC o, o sean iguales?
1: A ver, cuando yo leí la, a las redes también, esto vi y vi las preguntas Obviamente, es cierto que tú dices, hay una preocupación muy terrenal, ¿no?, de, de las personas, del consumidor, o de que aspira a consumir en esa tienda, que se hacen las preguntas concretas, las preguntas de procedimiento. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo, cómo le llevo al champú y el monedal de convertible? Obviamente, es el tipo de preguntas que tienen que responder los que gestionan este sistema, o sea, el, el gobierno o los funcionarios de las empresas que tienen que ver con eso, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
1: no se no se, no se explicó y yo por supuesto no tengo una información eh, privilegiada terna de este asunto pero eh, sería muy fácil decirte que no lo sé no lo sé uh -huh. pero te voy a decir dos era mi, mi opinión sobre el asunto porque hay algunas cosas que has preguntado que a mí me parecen me parecen claras cómo comprar o sea e esa pregunta está definida ¿no? eh, el mecanismo de acceso a los productos que están en los estantes de esas tiendas es una compra que se hace exclusivamente de manera, como se llama eso, con dinero desmaterializado, ¿sí? una tarjeta plástica, que tiene atrás una cuenta en divisa que fue previamente creada. O sea, ahí solamente se compra de esa manera. Moraleja, tienes que tener el, el punto origen de todo, el que lo que saca la oportunidad de comprar es la creación de una cuenta en la cual hay que depositar algún tipo de moneda libre convertible. ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
1: ahora... Hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasaría con el dinero que habla ya a través de los mecanismos legales de, de remesa, como puede ser el de Western Junior, si va a entregar eh, dólares? Eso no lo sé, pero creo que no va a pasar. Porque la intención que hay no es crear una circulación de, de divisas, de dólares específicamente, uh -huh. eh, de manera física, sino... A, con ah como te dije, manera desmaterializada cómo hacer el como con tarjeta obviamente no va a haber esa intención, creo yo pero no puedo apostarlo todo pero me parece que la lógica es que, que no haya una una circulación, no se facilite una circulación de divisa fí física entregándola en y llenas igualmente los salarios eh, olvídate ahí les van a pagar salario en, en dólares pero de alguna manera ni ¿no?
3: sí, sí. en,
1: en euros, ni en yenes, ni nada eh, hay, hay una pregunta que me parece que sí es importante, que es de las, de las, más, de las que más me llamó atención que no se elaborara ayer una explicación sobre esto, que fue la de, con, bueno, el, el sector no estatal, los contrapropistas, cómo acceden a una moneda que les serviría para aprovisionarse, ¿no? descontando ya las necesidades personales de compra. ¿no? Simplemente para poder funcionar, habría de comprar una serie de, de productos eventualmente en esa tienda ¿cómo, cómo se hace si el ciclo de negocio que uno tiene no te la va a generar, entonces esa es una buena pregunta, sobre eso yo no tengo una, una respuesta, lo que identifico es una una, una contradicción ¿no? en el proceso, lo que me dice con el margen, ¿eh? lo primero que, que damos atención que hace hace como cuatro años hubo una discusión sobre esto los margen etcétera, y una aclaración interesante de funcionarios de la corporación cine, de funcionarios del Ministerio de Finanzas. en me estoy refiriendo a la parte esta de preguntas y respuestas en sitios como Cuba de Base, ¿no? donde aclararon que no, que eso es una cosa que se había quedado como una leyenda urbana, que existió en una época y que obviamente existían productos, unos pocos, que por ser supuestamente productos usuarios tenían una tasa de, de, de recargo muy alta pero que la mayoría de los productos, y de hecho los mencionados, los que eran como de primera necesidad, pero que se vendían en, en Cook, tenían que como un 1.5%, o sea, como un 150%, algunos algunos menos. Ahora, sobre los precios. Un, un pelón con los precios, por lo que yo entendí. Aquí tampoco tengo información concreta, ¿eh? pero lo que yo entendí me pareció que era claro lo que estaban diciendo, es que se van a, a vender surtidos que no son similares. Habría que ver si eso pasa en la práctica, pero es lo que se anunció. De manera que habría que esperar precios distintos, asumiendo incluso esta igualdad teórica de que un, un, un CUP es tan bueno como un, un dólar. De manera que la, la diferencia de calidad es explicaría. Y lo segundo, que también se dijo al final del programa, fue interesante, es que una vez que se establecían los precios de moneda libremente convertible
3: en estas tiendas,
1: esos precios sí se iban a modificar en función de la variación que tuvieran los precios de esos productos en el mercado internacional. Es decir, si sube ese precio internacionalmente, por X razón eso en Cuba se iba a reflejar. Yo tengo más dudas que tú aquí, hmm. pero por lo menos que te quería comunicar el entendimiento de lo que estuvo ayer y ojalá que en estos días, estoy seguro que va a pasar, pues eh, la gente puede darse las dudas porque hay, hay dudas muy razonables en términos como en la práctica operaría este mecanismo que obviamente es de mucho interés para la gente.
2: Una, una duda común también relacionada con, con este tema es el, el desabastecimiento ¿no? que estamos sufriendo actualmente en las tiendas en, en CUC y en CUP y es que muchos se preguntan si estas nuevas tiendas en, en moneda libremente convertible no estarán desabastecidas de igual manera. Incluso hay quienes afirman, y esto no es nuevo, que en las tiendas en moneda libremente convertible que existen actualmente, la demanda supera la oferta y se paga hasta 100 USD por un turno para poder comprar una moto eléctrica, una nevera o, o un artículo similar. ¿Existe alguna diferencia entre las tiendas en CUC y las tiendas en moneda libremente convertible que permitan afirmar que no habrá desabastecimiento en estas nuevas tiendas?
1: Buena pregunta. Seguramente ha habido muchos chistes, hay, hay mucha gente de chistes, eh, este es la rodilla, este es la práctica, ¿no? <risa> eh, en teoría, en teoría el, el, mecanismo que se, que se debe utilizar es un mecanismo que evitaría esos baches de suministro. Por una razón muy sencilla, porque supuestamente se estaría operando 100% en un circuito de suministro que funciona sobre la base ...de una misma moneda... ...que es una moneda dura...
3: ¿Sí? ...es
1: decir... ...la empresa... ...que tiene las tiendas ...Caribe... ...o Cinex... ...ingresan... ...esa divisa... ...y con esa divisa directamente... ...la parte... ...el segmento... de ...esas entidades... ...que son compradores... ...pueden ir a comprar... ...y rellenar... ...¿no? ...como dirían... ...con nuevos pedidos... ...esa es... ...esa es la idea... ...teóricamente eso no debería pasar... ...su punto es un elemento interesante... Que es que a pesar de que las tiendas en, en moneda libremente convertible, que ya existían, las que vendían las cosas electrónicas y electrodomésticos, también fue en el mismo principio. ¿no? Y sin embargo, ahí se ha habido unos baches de abastecimiento. Yo asumo que esos baches se han agravado con motivo de esta crisis que es global, el, 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 el global que ha afectado el comercio internacional eh, en unos productos más que otros. Por una parte, uno, dos, es probable, yo no puedo afirmarlo, que parte de las visas en un momento determinado se habían recaudado por solo buen tesoro doméstico en medio de una crisis, hizo falta para comprar otra cosa de urgencia para el país, que no fueron un de condicionado para vender en la tierra. No te estoy diciendo que lo sé, pero eso es casi seguro que pasó. Ahora, con independencia de esa urgencia que ha pasado en estos tres, cuatro meses, recuerda que ya desde antes de que empezara todo el rollo del coronavirus, existían comentarios bastante jugados acerca de baches en los suministros de algunos surtidos. Recuerda que algún tipo de refrigeradores, algún tipo de split de aire acondicionado no se encontraba. Quizás encontrabas otro o de otro tamaño, pero los más demandados no los encontraba. O sea, que eso no funcionaba de una manera totalmente fluida, sino que siempre hubo ese problema. Ahora, te digo, la crisis tiene que haberlo agravado. Ahora, el mecanismo actual, lo que, lo que, lo que, se, lo que establecería en la práctica es un acuerdo con los suministradores. Pues los suministradores normalmente venden a Crédito, o sea, le entregan a Cuba esas mercancías, toda esa cosa electrónica, se la entregan y no le cobran en el momento que se la entregan. Ese vendedor panameño o, o mexicano o lo que sea, se ha buscado él un crédito en su país para pagarle al industrial, que es el que produce el largo ciudadano, y esa empresa comercializadora panameña aguanta esos meses en que le entregó a Cuba y Cuba no ha pagado porque tuvo acceso a ese crédito. En un momento determinado Cuba tiene que pagar. Se conoce que Cuba tiene deuda con sus dictadores. En esto y en muchas cosas. Eso se dice a cada rato públicamente en Cuba, en los informes económicos. Y obviamente en este momento hay deudas acumuladas del país. El mecanismo que yo entiendo que se ha buscado es obviamente pedirle a los suministradores que le entreguen a Cuba a crédito en plazos que son eh, por cinco o seis meses. Cuando se hace ese, te hace un acuerdo que si Cuba paga la deuda antes del tiempo establecido, que hace un descuento el, por el interés que Cuba debe pagar por esa operación, pero lo que se ha establecido, entiendo yo, es que eh, a diferencia de antes que los eh, suministradores permitían que se acumularan deudas, ahora no, ahora tú pides un, eh, un contenedor de ardeje condicionado a una empresa determinada, te lo entregan a crédito, los pones de la tienda, los venden, le saca tu dinero, te dieron un tiempo para pagarlo. Si por alguna razón tienes mucha demanda en Cuba, quieres otro contenedor de haber considerado, entiendo que es menos flexible que en otra época y ahora tienes tendría que pagar el contenedor que debes si lo vas a hacer antes de tiempo, comprar el segundo. Ahora ¿no? o sea, tú quieres un contenedor nuevo, antes de cumplirse el plazo del primer contenedor, tienes que pagar el primer contenedor, y entonces abres de nuevo un ciclo con el otro. En fin, son mecanismos normales de comercio, teóricamente no debería pasar eso. Pero yo insisto que una cosa es el plan y otra es como sale en la realidad. Ahora, las tiendas, en las otras tiendas, las otras, tienen un mecanismo de funcionamiento y de aprovisionamiento totalmente distinto. O sea, aunque se ha dicho, y es cierto, que una parte de esos ingresos que se obtienen por vender estos productos de moneda libre y convertible, se utilizan para hacer importaciones o bien del producto terminado que se va a vender en las tiendas en pesos convertibles y pesos que es un producto de, como dicen ahora de baja gama eh, o de línea económica o bien, se importa no el producto pero se importan los componentes eh, las partes eh, los insumos para que una empresa cubana pueda producir jabón o de dientes. ese mecanismo que estoy hablando lo que hace es complementar la mayor parte del dinero que va a nutrir lo que se vende en las tiendas en divisas eh, perdón, en divisas no en, en, en pesos convertibles o en pesos, que es muchos millones de pesos uh -huh. la mayor parte de eso tiene un origen de financiamiento que no es la parte que sale de esas tiendas de moneda de dinero convertibles salen de otras partes del presupuesto del país y por tanto ahí sí ya no, no es un ciclo cerrado esas son tiendas que ingresan cuando venden lo que vendan eh, restaurantes jabón croquetas lo que vendan estos ingresan en dos monedas nacionales el peso cubano normal y el peso eh convertible. y estas monedas con esas monedas no pueden hacer nada frente a un exportador panameño, alguien, que obviamente es una entidad financiera cubana, tiene que asignarle divisas. Y ahí se traba la rueda, porque obviamente esas son asignaciones de divisas que están compitiendo con muchas necesidades, que no están cubiertas, y eso significa que no va a poder cubrirse la, la demanda que existe en el país. Yo creo que se hizo otro día, me parece muy importante lo que se dijo, fíjate, las cosas más importantes, es que se había hecho un esfuerzo por incrementar la, la entrega de eh, arroz y, y pollo en los meses de julio y agosto. Yo, yo he visto a gente que se ha burlado en las la redes esto, lo ha minimizado. No es, eso no es como son, eso, eso es mucho dinero. ¿eh? Y, y son ah. muchas toneladas de alimentos. Entonces, eh, y hay gente que a lo mejor, eso le sobra, pero hay mucha gente que le falta. Entonces, yo con esto tengo un poco más, siempre le digo a la gente, ¿no? un poco más de sensibilidad, porque son miles y miles de toneladas de arroz, miles miles de toneladas de pollo, ¿no? mensual. Y eso son millones de dólares que ahora mismo no están muy abundantes, ¿no? Entonces, obviamente ahí siempre va a haber peligro, un riesgo, digamos, ¿no? Mucho más alto de desastecimiento que en el otro mecanismo. Pero te insisto, lo otro es lo que teóricamente debería ser. Se sabe que eso puede tener problemas, habría que ver cómo se comporta.
2: Y bueno, y con todo esto, ¿se podría decir que ya se prevé a un plazo más, más corto la eliminación del, del CUC o todavía no hay suficientes evidencias para afirmar esto?
1: Yo, yo una vez dije en un artículo que dice que estábamos asistiendo a, una larga, a la larga agonía que el peso convertido. ¿no? Tiene una, una larga y penosa enfermedad. Y realmente, y te lo digo con toda franqueza, a mí lo que me sobra de todo lo que decimos ayer es el peso convertido. O sea, alguien, o sea, tiene, tiene que haber alguna razón para mantenerlo, quizás la expliquen. Yo yo trato de entenderla. He consultado con muchos colegas y como que no, no estoy bien, no eh, yo escribí que en ese artículo de hoy, que mi compañero, mi colega Carranza, dijo una expresión que me resultó ingeniosa. Y yo, mira, el problema es que un, un cup es un billete de 24 pesos. Hmm. ¿Sí? Sí. De hecho, ya yo creo que había un plan para liquidarlo, poco a poco. Recuerda que se empezaron a establecer progresivamente tiendas en las cuales si tú pagabas en cup el vuelto no te daban en el peso convertible eh, una señal fuerte que se estaba mandando pero lo cierto es que ahí hay, hay no sé cientos de millones de pesos convertibles en las manos de las personas y eso quizás en medio de esta inestabilidad como que no es una una prioridad y eso no es una prioridad probablemente porque se entiende perfectamente lo entiende todo el mundo que el peso convertible es una moneda que por supuesto no es tan buena como un dólar como inicialmente se asumía que es una moneda nacional, con una denominación distinta, pero sujeta a los mismos problemas o las mismas debilidades que tiene la otra moneda nacional. En algún momento tendrá que irse, ¿No? o porque porque ya se ha dicho oficialmente en muchas ocasiones que la moneda que se queda en Cuba el día que se haga la unificación monetaria es el peso cubano, uh -huh. no es el CUC y por tanto el Cuba va a desaparecer. Pero ahora mismo es como que está raro. ¿eh? Pero bueno, no creo que lo eliminen de un día para otro. O sea, y la razón es sencilla: hay, hay, hay como otras urgencias y esta ahora mismo, ahora mismo no es una de ellas. ¿sí?
2: Ahora, una preguntita: yo he visto a, a varios economistas cubanos que han mencionado que el, el principal problema que está en la eliminación del CUC está en el sector estatal, que tiene una tasa de cambio uno a uno donde un CUC equivale a un COP y la eliminación del CUC haría que muchas de estas empresas estatales se destaparan como improductivas y por lo tanto tendrían que cerrar y, y crearía un un nivel de desempleo alto. ¿Usted cree también que ese sea uno de los motivos?
1: El problema realmente con la tasa de cambio oficial cubano no es el peso con el, el peso cubano con el peso es el, el peso cubano con el dólar. Lo que comunica la economía cubana, con una economía internacional, es la utilización de una moneda que uno usa para importar y en la que a uno, uno es una empresa cubana, uh -huh. le, le pagan cuando exporta, que es una divisa, el euro, el yen, el dólar, y la moneda nacional cubana. Esa relación de uno a uno, pero me refiero aquí, o obviate, obviate el Cook, ahora, propiedad del, del, del peso comestible. Esa relación de mil pesos igual a un dólar es una relación absolutamente ficticia, uh -huh. absolutamente artificial. Ha puesto al sector cubano a vivir en otro planeta económico. ¿Qué significa eso? Que la contabilidad empresarial cubano es muy distorsionada porque lo que está diciendo es que es muy barato importar y no es muy rentable exportar. Si un peso cubano es tan bueno como un dólar, pues, pues ya. Lo tengo hecho. Si uno tiene, si uno tuviera que ajustar esa tasa a la realidad económica de la producción cubana y los niveles que existen en otro país, esa tasa fuera muy distinta. No se sabe exactamente cuánto. Yo no me atrevo a decir una cifra. Pero es probable que no sea 1.25, eh, que, que, que sea más evaluada que eso. Entonces, eso mandaría una señal a la economía. O sea, la tasa de cambio es un mecanismo de ajuste de la economía. Porque la tasa de cambio lo que hace es que te indica, cuando se evalúa, que es más caro importar. Que el sistema productivo se ajusta para no importar. Y que es más rentable exportar. Y el sistema productivo se ajusta para exportar. Eso no pasa porque la tasa es rígida. Ese es el problema que tiene la economía cubana con la tasa de cambio. Que hay que devaluarla, que todo el mundo sabe que hay que devaluarla, y que ya existía, ya existía un plan. caminando Que no era público, sí, pero suficientemente conocido. También empezaba el año pasado, porque eso va a incluir un monto determinado, incrementar precios. Obviamente, eh, los precios muchas cosas importadas van a aumentar. Eso va a tener como un efecto también lo que tú dices, es decir, que hay una serie de empresas que hoy son rentables por esa ficción cambiaria de uno a uno, pero que el día que se ponga uno a 25 uno a 29, no van a ser rentables de ninguna manera. Entonces, algunas quizás tuvieras un tiempo, le das un crédito bancario, le das un tiempo para que se reajusten, si pudieran ser rentables. Quizás, otras van a ser irremediablemente rentables. Parece es que incluso, quizás pueda ser rentable, parte del proceso de la rentabilidad, va a significar quitarse costo laboral de encima, es decir excedente laboral entonces este es, este es el problema eh, más serio que tiene el problema con el CUP la verdad que no es tan serio porque te, te repito es una moneda nacional que no tiene una implicación en la operación real de la economía cubana en su entendimiento o en el exterior el CUP es una cosa que funciona de la frontera de Cuba para dentro. Sí. la complejidad con este tipo de cosas de competitividad internacional es o con, con, tienes necesidad de interactuar con el exterior y por tanto tienes que comparar tu economía, la, la de peso cubano o, o la de peso convertible, con la economía norteamericana, con el dólar, o con la economía de España, con el Elba etc. Ahí es donde eh, funciona el otro elemento que te comenté de ajuste económico. Parece muy enredado, pero, pero no lo es, ¿no?
2: Bueno, ahora quiero hablar de otro tema. Se habló también de legalizar la, la pequeña y la mediana empresa en Cuba. Bueno, para nuestro episodio 27 ya entrevistamos al doctor Mauricio Miranda, su colega, acerca de este tema, por lo que yo no quisiera hacerle las mismas preguntas. Pero bueno, hay muchos que quieren conocer más, a, más al, al respecto pues, de, de las pymes, pueden buscar esta entrevista, pero yo quiero centrarme en, en los nuevos comentarios. Muchos de estos comentarios de, de propistas, donde la principal preocupación para ellos radica en que la nueva posibilidad que tendrá el sector privado de importar y exportar dependerá de una relación con una empresa estatal que se ocupará de, de tramitar estas acciones. Las principales eh, preocupaciones bueno se basan entonces en las trabas burocráticas ya conocidas en Cuba, la intervención de estas empresas estatales en la formación de precios, tanto para la exportación como para la importación, y la preocupación latente de que las empresas estatales están limitadas por las sanciones del gobierno estadounidense. ¿Qué consecuencias negativas o positivas puede tener esto en el desarrollo del sector privado en Cuba?
1: Mira, a mí me parece que una de las medidas más importantes de las que se anunciaron ayer fue precisamente esta, esa aclaración fuerte de que eh, se va a facilitar que todo el que pueda exportar, que exporte o sea, todo actor económico con independencia de forma de propiedad de gestión, que tenga algo que exportar, que pueda eh, aportar divisas al país con ese tipo de operación que nunca ha hecho, pero que ahora pueda hacerla, eso es muy positivo. Eso es súper positivo. Ahora, el mecanismo concreto, o sea, la medida, acción específica descrita, fue la que se explicó con más detalle ayer. Es el que a mí me parece un defecto de fábrica. ¿eh? O sea, yo tengo mis dudas que eso vaya a funcionar bien. Hmm. Pero mi, mi, mi posición frente a esto es muy sencilla. O sea, esto es tan importante que a pesar de que eh, existen elementos que os pudieran llevar a pensar de que no está muy bien diseñado, lo que realmente vale es echar a dar el mecanismo. Es desatar esa posibilidad, es activar a esos actores estatales a buscar estas exportaciones. Y después sobre de la marcha la vida, vida, yo creo que la ayuda va a decir que ese mecanismo no funciona bien. Y lo digo muy rápidamente, yo no creo que ningún exportador ningún estatal necesita una empresa estatal para exportar absolutamente nada, ni para importar absolutamente nada. Para exportar y para importar se necesitan entidades especializadas que no necesariamente son empresas estatales de las que están en el Estado, que facilitan una gestión de exportación y importación. Es más, para que el sector no estatal cubano pueda empezar a exportar, va a necesitar no solamente servicios empresariales, que son estos, los famosos agencias aduanales, la, las empresas estas de los transitorios, que son entidades que se ocupan de hacer una gestión eficiente, completa, a veces es un paquete integrado que tú pagas y tú lo hacen. Eh, que llegan todos los documentos a lugar, en cárcel de los envases, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también el sector no estatal cubano que vaya a exportar algo tiene que ser ayudado por el Estado cubano. Cámara de comercio, cursos de capacitación, en términos de norma sanitaria, de normas de calidad, de envases... De marketing, conocimiento de mercado, de información. Algunos pagados, algunos pagados. Todos los países del mundo usan eso. Sí. Y eso hay es que usarlo en Cuba. Ahora, hoy por hoy, y esto, esto lo puede verificar. Alguien que necesita comprar un tractor, lo compra desde una página web. Por ejemplo, en Alibaba. Uh
3: -huh. Esta
1: es la, la gran empresa china. Los vi hoy. Un tractor pequeño, como para la fila cubana, cuesta si compras entre uno y nueve tractores, o sea, si compras uno, te cuesta 1.800. 1.800 dólares. ¿no? ¿no?
3: Sí. Nada
1: más. Sí, claro. Ahí está. Pero lo la página después. Y te lo pones con 20 días. Tienes que pagar aparte parte de flete que jugaría según el sí,
3: lugar. Sí, claro, claro,
1: claro. Esto funciona eh, muy bien. Y, y exportando igual. Y, y esto me parece importante. O sea, el, el, el comercio internacional se mueve de una manera que es muy diferente, está muy por delante, a lo se hace en Cuba. Lo digo con toda responsabilidad. Sí. Entonces, a mí me parece que esto, o sea, el, el, el forzar una intermediación por una empresa estatal, que no es precisamente una empresa especializada en mover mercancía sino que tiene otra lógica de funcionamiento, las empresas estatales cubanas tienen otra lógica de funcionamiento. Esto le crea lo que llamamos viscosidad institucional a este proceso. Yo no digo que es una traba, pero se va, se parece a eso. Entonces, ese es un punto, eh, que me parece importante. Y lo otro que me pareció una cosa absolutamente rara es esto del establecimiento de los precios de exportación. Porque lo que yo entendí lo que se dijo, y me parece que lo han entendido de mucha gente de esa manera, es que el precio del que se va a exportar una caja de mango es un precio que se establece por un contrato entre el exportador el de mango de Tiricano, o de Jucarno, y la empresa la estatal empresa cubana. Eso está muy raro, porque esa negociación de precios debería ser entre que oferta y el que demanda. Ah. Entonces, tampoco tampoco me convence para nada ese tipo de determinación de precios. En cualquier caso, no se le puede llamar a esto, o sea, se le llama, se le están diciendo, no, se ha autorizado a exportar y exportar directamente. Bueno, la verdad que no es directo y, 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 directamente, ¿no? Eh, no es muy directamente. Pero te insisto, a, a mí me parece que eso es lo que hay y lo más importante es empezar a sacar el mecanismo y sobre la marcha la vida irá. ¿no?
2: Ahora, saliendo del tema de, de, de la importación y la exportación, otra otra de las dudas más comunes es acerca del del gravamen del 10% al, al cambio de USD a, a CUC que, que será eliminado a partir del próximo 20 de julio. Esta era una medida largamente pedida por el pueblo, pero a la que el gobierno cubano siempre se había resistido alegando las sanciones del gobierno norteamericano como causa para para la existencia de este gravamen. Sin embargo, las sanciones no han desaparecido, sino que se han agudizado en los últimos años. Así que la pregunta es, ¿por qué eliminar el gravamen ahora?
1: A ver, déjame empezar por, por una cosa que es eh, que, no, que no se ha modificado. Es decir, que en el caso de Cuba y de, y de otros países que están incluidos en determinados tipos de sanciones por parte de los Estados Unidos, tiene un costo adicional y un desestímulo muy grande para operar con efectivo físico con esos bancos. Es decir, ese, esos billetes que Cuba tiene, que en un momento tiene que colocar en un banco, porque las operaciones normalmente de comercio exterior no se hacen con, obviamente con billetes físicos, con si no cuentas bancarias, Sí. Ese acto de poner el dinero en un banco, que obviamente no es un banco americano, ha tenido desde el año 2004, si mal no recuerdo, eh, un, un creciente proceso de obstaculización. Esto comenzó en el año 2004 con un banco suizo, a los cuales el, las autoridades americanas le ponen el ojo encima por algo que no tiene que ver absolutamente nada con Cuba, con que que Irak, Descubre que también identifican, ¿no? Hay, hay operaciones con bien efectivo cubano. En fin, le ponen una, una, multa muy grande a ese banco oficio. Hubo una campaña en los Estados Unidos, que ya Ross fue una de las más activas en, en el proceso. Y, eh, en la práctica, muchos bancos dejaron hacer negocios en Cuba por el temor a una multa salvaje de ese tipo. Y lo que lo hacían, obviamente, cobra mucho más por el servicio. Entonces, es cierto que existe una... La opción que se tomó en el año 2004 fue quitarle incentivo al envío de la circulación de dólares físicos en Cuba. Ese fue el objetivo. Ahora, te digo eso y te digo otra cosa. También hubo ventajas adicionales. Porque una cosa que pasaba en Cuba, en aquel momento, el 2004, es que en Cuba circulaba el dólar y los canadienses, o los españoles, muchos de ellos, cuando iban a viajar a Cuba, salían de sus países con los bolsillos y el dólares uh -huh. de manera que no los cambiaban en Cuba. El gobierno cubano pedía para hacer operación de cambio de moneda en Cuba. Parece una cosa pequeña, pero hay un cálculo que vivía hace un rato que estimaba que cuando, cuando se dejó hacer eso, o sea, cuando como no había incentivo para que un español llevara dólares a Cuba y después en Cuba le pusieran 10% cuando iba a cambiar la moneda y llevaba los euros, cuando se hacía ese cambio de moneda en Cuba, como, eran como 35 millones de dólares anuales el dinero adicional que recogía Cuba. O sea, hay una serie de elementos adicionales. Ahora, lo que está pasando en la actualidad, y lo digo de manera muy rápido es que... El, la, la, composición, el porciento que representa los dólares físicos en Cuba, en el total de las divisas físicas que circulan en Cuba, o sea, billetes, que la gente tiene, que cambia por aquí, que cambia por allá, que se reciben, se ha reducido muchísimo. Miraba la cifra, y en el año 90, en el año 2004, llegaron a ser el 95%. El 95% de, lo, de la moneda física no cubana, que circulaba en ese entonces, 2004, eran dólares. En época reciente, eso es como el 25%. O sea, se ha reducido mucho. Ahora, lo que explica el cambio de posición frente a esto, obviamente tiene que ver con la coyuntura económica que estamos viviendo. O sea, con, con con este periodo de grabamiento. Y eh, es una... este es mi opinión, ¿no? Sí. O sea, esto no es una sí. cosa que ya la no ayuda de un lado, ¿no? bien, bien. Eh, En momentos en los cuales tiene un déficit de balanza de pago muy grande, si te entra poco dinero y, y, y está gastando mucho más de lo que está entrando, y como no puedes hacerlo, tienes que recortar lo que los lo, lo gastos, uh -huh. eh, pues obviamente una, una prioridad es ingresar dinero porque no se pueda. Entonces, uh -huh. si tú tienes, y esto los economistas lo han dicho hace mucho rato, si tú tienes un una, un elemento que es un un obstáculo o algo le pone a pensar a la gente antes de enviar un dólar porque le vas a, a descontar un 10% por otra cosa, pues, pues eso y, y seguramente eh o no seguramente, pero probablemente eso incentive a que entre esa divisa física de alguna manera claro, es un poco complicada, eh, por lo que se sabe no que no hay viajes pero la medida es, in, eh, es importante porque estarías acudiendo a personas que en Cuba pueden tenerlo físicamente, y que ahora en eh, el momento en el cual el gobierno quiere bancarizar, o sea, quiere convertir en depósito todo lo que se pueda la divisa del país, esto es un estímulo a que lo saquen de del colchón y lo pongan en una cuenta. Claro. Es mi lectura, pero no tiene que ver absolutamente nada con que hay, se hayan modificado la, las condiciones de sanciones económicas, el costo extra que para Cuba tiene hecho. Pero es una necesidad en el balance. Y también puede seguramente, o, o, no sé, seguramente, pero puede haber influido la idea de que también le, baja baje el costo de la, de la, de la, compra a las personas, ¿no? Que también incluso los que, recuerdo que esta tienda, eh, recuerda que no todo el que tenga dólares en Cuba tiene rico ¿no? uh -huh. la gente que, que, que tiene el dólar pegado ahí, para, pa vivir el mes. Sí. Eh, con, con muchos sacrificios de las familias, en fin, Para, para hacer un, un poco más llevadera del proceso. O sea, son varios factores, en eh, términos de la decisión la dispara un, un elemento, una situación coyuntural específica a esta crisis, pero en el fondo no se modificó la causa que se había siempre eh, explicado para poderlo tener. Pero así es la vida, ¿no?
2: Claro. ¿Y usted cree que, que todo este conjunto de medidas anunciadas puedan influir en un aumento de la, de la inversión extranjera en Cuba?
1: Bueno, como diría el ya, barrio, ya esos son otros 20 pesos. Hmm. Y el, el problema es que los elementos que condicionan la inversión extranjera son muy complicados, son muchos factores. Están los factores que tienen que ver con las condiciones que existen en un país para que funcione la inversión extranjera, que no solamente son las condiciones, las facilidades que se dan ahora, estas cosas que son más rápidos los, los supuestamente los procesos eh, la, la, la promoción de su extranjera una legislación que le da determinadas ventajas es además de todo eso y, y esta es la duda que el dinero que se invierte en cuba rinda que rinda más que en comparación con otros posibles usos que se le el dinero ahí está la cuestión ¿eh? y en algunos casos empresas muy grandes que invierten en, en recursos naturales pues las inversiones tienen una, un razonamiento de muy largo plazo, pueden renunciar quizás a una ganancia de corto plazo, pueden tener pérdidas por un, un tiempo, pero están asegurando un depósito mineral, están asegurando un pozo de petróleo, y eso es para largo plazo. Ahora, eh, te digo todo esto que es lo que sería, digamos, los factores del lado desde Cuba, la rentabilidad que puedan tener las cosas, más las facilidades, pero también está una dinámica externa. Y esa dinámica externa significa que en este momento la turbulencia que hay económica en el mundo, eh, desatada por una crisis económica que es muy grande y que tiene esa conexión con esta crisis sanitaria que también es muy grande, eh, pues ha modificado muchas cosas. Hasta donde yo conozco, no solamente en Cuba, sino en muchos lugares del mundo el interés por invertir, o por lo menos por invertir en el corto plazo, en los plazos previsibles, eh, no es muy alto. Ahí pudieran darse algunas circunstancias interesantes, que para el caso de Cuba, por razones de la relación, la mala relación ¿no? con los Estados uh -huh. Unidos y las acciones americanas no funciona, que es que una de las cosas que ha pasado ahora a nivel mundial, es que con todo esto del coronavirus, obviamente muchos países identificaron que tenían su línea de suministro demasiado lejos, demasiado frágiles, muy arriesgadas, casi todo se producía en China, o se producía en el sudeste asiático, en la India, <risa> en Europa mismo hay un gran movimiento que de pronto descubrió que no tenían ni máscaras esas, ni las buco, ni nada, y eso es una respuesta general que los ha llevado a decir hay que acercar las bases productivas a, a los mercados. Yo no creo que, que que estas medidas, aunque pudieran tener un efecto positivo, no, no, no bastan, no son suficientes. Hay que tener en cuenta que en, en eh, los inversionistas están sometidos también a una dinámica, una tensión, una, a una tensión, a unas presiones que no tienen que ver con Cuba y que a veces puede tener más peso para la decisión de invertir o no invertir en Cuba.
2: Bueno, por último, yo quisiera saber a su, su opinión acerca de, de las medidas económicas anunciadas. ¿Cuáles serían las que más benefician a la economía cubana a corto plazo? ¿Cuáles beneficiarían más a largo plazo? ¿Hay algunas en específico que usted considera que sea la de mayor impacto positivo?
1: Sí, mira, con estas medidas, es eh, 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 interesante la manera en que haces la pregunta, porque me pone a pensar en, en, en algo que que debo aclarar antes de responderla. Uh -huh. O sea, hay, hay medidas, y hay medidas, ¿no? Como, <ríe> aquello de, de la técnica, la técnica. Eh, uh -huh. Por ejemplo, hay medidas que son específicamente hechas para influir en un aspecto determinado del funcionamiento de la economía sin necesidad de transformarlo. ¿No? Uh
3: -huh.
1: Mientras que hay otras medidas, de las que se han que sí tienen una intención transformadora. Te pongo un ejemplo concreto. La medida de tratar de mantener un susto de 47 productos que dijeron en, en peso y en peso cubano, en la tienda, o la medida de aumentar eh, la distribución de determinados productos en julio, y agosto, esas son medidas importantes en un efecto directo en la población, en el gran descarga de la población, pero no son medidas transformadoras, son medidas que... Permiten que siga funcionando el consumo de una determinada manera. Ahora, hay medidas que sí transforman, ¿no? Esta que hablamos, todo lo que se anuncia de la agricultura, lo que se anuncia de las exportaciones, lo que se anuncia de las empresas, eh, eh, de las pymes, esas son medidas que sí tienen una intención de modificar el estado de cosas, ¿no? O sea, habrá que ver si lo hacen, si, no, si lo hacen de manera que está previsto, si va a cambiar, pero esta es la intención, y lo que estaba escrito, son cosas que van a funcionar de una manera que no era como funcionaba antes. Ahora, recuerda, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que fue en la que más cosas se iniciaron junto con la, las exportaciones, ¿no? hay un alto rosario de, de puntos que se abordaron de manera muy rápida, pero cuando tú lo, lo observas, ¿no? tú te das cuenta de que la intención, fíjate, no sé si el resultado, pero la intención es atacar, de o sea, una manera eh, rápida, el sistema productivo de la agricultura de diferentes ángulos De una manera un poco amplia integral. No es nuevo, se está diciendo desde hace rato, ¿eh? pero ahora se han dicho cosas que son muy interesantes. ¿eh? Sí. O sea, porque se, está, se quiere crear un mercado en moral y de, de para bienes de producción de la agricultura, eso no se ha dicho ¿eh? de esa manera. Se habla de una cosa que para mí es muy buena en principio, que es que no se va a seguir permitiendo monopolios en la agricultura y, y se sabe de qué empresa están hablando. Sí. Eh, entonces, hay 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 medidas que sí buscan una transformación. En el corto plazo, una medida que va a ser muy beneficiosa, más que a las tiendas en divisas, va a ser esta de que se pueda mantener, ponerle, ponerle, un, ponerle un piso al al, al consumo básico y de hecho mejorarlo un poco eh, lo cual no quiere decir que se resuelva el problema ¿no? es ah. insuficiente pero una situación como la actual marcar esa posibilidad de que esto no se va a esconder más que lo que es importante o sea, el resultado de eso depende de muchos más factores ahora, eso tiene un efecto eso tiene un impacto y para decir un de la alimentación o sea, que la gente que esté encontrado ahí, son medidas que hay que, que, que mirar con atención. Porque pueden ser muy beneficiosas. Ahora, para mí la medida más importante, eh, de las que se, de las que se explicó en detalle, eh, hay algunas que pueden ser muy importantes, pero de eso se habló en letra corrida, no se le puso letra de monte, fue muy corrido y por tanto no puedo pronunciar. Por supuesto, se dijo que se va a, a modificar la manera en que trabajan las empresas estatales de Cuba, de alterar tan grandes en la economía. Es no un impacto. Pero eso no se sabe nada, ¿eh? ah. Eso es el titular. Ahora, de las que se explicó algo, para mí la más importante es todo lo que tenga que ver con el sistema productivo del sector agropecuario o agroalimentario eh, cubano. de agricultura, agropecuaria e incluye eh, la industria transformadora de alimentos. Eso es muy importante por una razón muy sencilla, eh, o por varias razones. El, el principal sector empleador de la economía, cubano, de la economía cubana es la agricultura. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Es siendo un sector tan grande en empleo el que más baja productividad tiene, sectorial. De los, de los sectores de la economía cubana de más baja productividad a la agricultura. Produce de manera privada o no estatal, para decirlo, empleador privado y cooperativo, un porcentaje grande de casi todos los alimentos del país. Es el único sector de la economía cubana donde los estatal tiene más peso que se estatal. Están todas las formas de propiedad posible, están todas las formas de gestión posible. Tiene un potencial no utilizado del recurso básico de la tierra, que conoce la cantidad de había de tierra rociosa Tiene un potencial científico también subutilizado. Y eso se está Teniendo problemas muy serios, eh, no son nuevos. Para la agricultura cubana, eh, en en, todo un, en una tendencia descendente de finales del 17, que va por lo menos dos años en el este. es importante modificar. Se habló de formación de precios distintos, se habló de mecanismos de distribución. ¿Y por qué es importante? Porque es el tipo de sector, es el tipo de actividad que tiene lo que le llamamos una superficie de contacto muy grande. Se le pueden pegar muchas cosas a eso. Entonces, otras medidas, como las fines por ejemplo, están conectadas con eso. Tú me preguntas a mí, ¿dónde es el, cuál es el sector de la economía cubana, no estatal? O sea, la parte, el segmento, no estatal de la economía cubana. donde más fines pudieran salir? Es pues, en la agricultura, o la industria cubana. Exportaciones, en el corto plazo, el sector estatal, es aquí, en la, en la agricultura. Entonces, hay, hay un potencial grande, que de hecho puede, ayudar, puede catapultar digo yo, ¿no? Otra medida. Ahora, todo esto que yo te digo es eh, visto desde afuera. Es decir, hay, hay una serie de detalles, e insisto en esto, que no los conocemos, que se ha dicho que se van a empezar a, a divulgar en estos días y que habría que prestar atención. Te repito que yo pienso y en mi artículo que hizo los comentarios, que hay muchos elementos que a mí personalmente no me parece adecuado, pero yo creo que lo importante es que echan dar el proceso. Eh, hemos estado en algunos de estos temas durante muchos años dando de la vuelta a la noria sí. y no, se, no acababa de pasar nada y yo creo que es momento ya de empezar a, a funcionar. Obviamente, como es un proceso, habrá que establecer indicadores para para saber para saber si esto eh, funciona o no funciona. Eh, en qué momento especificarlo, pero va por un buen camino. Un impacto en de sentido muy grande es el trabajo por venta propia y las cooperativas no agropecuarias, no porque yo lo digo siempre muy claramente, desde hace 10 años, la función de creación de empleo en esto, en la economía cubana, la tiene el sector privado. Fíjate que no digo privado, y cooperativo, privado. El cooperativo ha creado muy poco empleo neto, ha sido el privado. Y obviamente, al ser tan grande, habría que, que atenderlo con, con, con particular eh, atención. Y el, el cooperativo no agropecuario, que ha estado sujeto a ese experimento, ese limbo raro que se le ha creado, mm. se ha dicho, ahora, que se va a potenciar, es, es otra vía. Una cosa interesante que me llamó la atención es que, aunque la medida que se ha anunciado de que se va a flexibilizar, eh, ampliar el, el marco de trabajo el trabajo por cuenta propia, que eso se entiende como que van a ser más flexibles en términos de, de, de las categorías de empresa, de las licencias, etcétera. Hay un problema que no se mencionó y que, y que es importante. O sea, eh, a mí me parece que está muy bien eso, pero el sector trabajo por cuenta propia que existe en un grado no despreciable está conectado con el tipo de actividad o pues el turismo, ha sido rápidamente los viajes, eh, que ahora no está funcionando. ¿no? Ah.
3: Entonces
1: es, es un sector el que existe una parte grande de él, está en una crisis de la cual la salida no está muy clara cuándo es y cómo va a ser y yo creo que además de esa expansión al para crear nuevas eh, licencias, nuevas posibilidades de trabajo por cuenta propia, también hay que tener cuidado o habría que atender con más cuidado lo que ya existe E insisto no son cuatro gatos ¿no? es, decir, sí. eso, eso es, eh, es un porciento grande de la fuerza laboral cubana que además paga salario o, o hay que genera ingresos, salario de otros tipo de ingresos eh, que en general puede ser más alto que, que en muchos casos los no del Estado y que por tanto fue una función importante en eso que se dijo ayer, que también es un pilar del de proceso de reforma, que es aprovechar la demanda interna, o sea, pasar, eh, que su la economía eh, a la demanda interna como un factor más activo. Entonces, eso que tendrán.
2: Oiga, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por la entrevista. Realmente ha sido un placer poder conversar con usted y poder haber aclarado dudas al respecto.
1: Bueno, muchas gracias a usted y... Y, y nos estendremos al tanto para para ver qué, qué precisiones adicionales se dan sobre el tema este, que es eh, importante y que supongo que en varios programas vamos a tener que tratarlo con con otros colegas, no solamente economistas, porque este es un tema demasiado grande como para que los economistas lo, lo puedan abordar. Entonces, muchas gracias por todo y, y, y mañana los escucho. ¿eh?
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias.